0: I zmiana. Witam Was Katarzyna Michałowska. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Zaprosiłem dzisiaj do nas Bartosza Cicharskiego i od razu dam mu trudne zadanie bardzo, ponieważ go poproszę o to, żeby się przedstawił, żebyście mogli go troszeczkę poznać.
1: Cześć, jestem Bartek Cicharski. Przedstawiam się zawsze jako magik Excela, ponieważ z tym jest związana moja praca. Oprócz tego zajmuję się improwizacją teatralną, oprócz tego lubię planszówki, oprócz tego kiedyś blogowałem i takich oprócz tego można by jeszcze parę znaleźć.
0: Z tego powodu też cię zaprosiłam. Mam wrażenie, że ty z jednej strony, tak jak mówisz, jesteś tym magikiem Excela. Trzeba mieć ci umysł do tego, żeby myśleć o liczbach i księgowaniu i tak dalej, i żeby tam szaleć w tej matematyce, a z drugiej strony masz naprawdę bardzo duży zasób kreatywny, dużo masz pomysłów, lubisz kreatywnie podchodzić do życia i wiele, wiele osób być może właśnie znacie z tej twórczości. Właśnie o tym chciałam pogadać. Jak ty to łączysz, że że masz takie jakby takie dwa światy? Czy ty jakoś wychodzisz z tego świata Excela i wchodzisz do drugiego świata? Czy ten świat Excela, kiedy tam sobie patrzysz w te tabelki i i tam się zastanawiasz, to cię napełniają jakąś kreatywną myślą? Czy, Czy to jest miejsce, gdzie odpoczywasz, a tutaj jest miejsce gdzie tworzysz, jak to wygląda u Ciebie, jak łączysz te sfery.
1: Wiesz co, to jest tak, że to nie są jakieś dwa rozłączne światy tak naprawdę. Lubię myśleć o sobie jako o humaniście, ale w takim klasycznym rozumieniu, ponieważ dzisiaj, kiedy mówimy o kimś, że jest humanistą, to najczęściej mamy na myśli to, że nie umie matmy. Mhm. Natomiast humaniści to były osoby, które potrafiły w różnych, w różnych dziedzinach działać. Owszem, tak, patrząc na to takimi dzisiejszymi kategoriami, mam umysł ścisły i dzięki temu zarabiam na życie codziennie, ale no wychowywałem się w domu, gdzie na przykład zawsze było dużo książek, gdzie lubiłem czytać, lubiłem tworzyć, lubiłem pisać. Bardzo mi tego brakowało na przykład po szkole czy po studiach, dlatego potem gdzieś poszedłem w blogowanie i dla mnie zawsze naturalne było łączenie tych dwóch rzeczy. Jedno drugiego nie wykluczało. To
0: powiedz mi, w ogóle jak ty, jaką ty miałeś ścieżkę edukacji? No, bo ty jesteś, ty jesteś gimnazjalny, bo gimnazjum nie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Ja, tutaj ja miałem 8
1: <laughs> lat podstawówki, 4 lata liceum ogólnokształcącego, tak? gimnazja powstały chyba rok czy dwa lata po mnie. Ja jeszcze jestem ten rocznik, który zdawał starą maturę. Znaczy ja byłem ten rocznik przełomu. Niektórzy mogli wybrać u nas nową maturę, ale generalnie ja zdawałem starą maturę. Jeszcze bez obowiązkowej matematyki. I
0: zdawałeś z matematyki matury? Zdawałem zdawałaś. matematykę, Aha. oczywiście.
1: Po liceum poszedłem na studia. Liceum studiach. o rozszerzeniu? Nie, w liceum y-y. byłem w klasie, to się nazywało, klasa ogólna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli żadna klasa humanistyczna czy matwis. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Jak najbardziej ogólna. Właśnie tylko z tym naciskiem na języki. Z niemieckiego już nic nie pamiętam. Języków zawsze lubiłem się uczyć i to też mi potem gdzieś tam w życiu wróciło. Po maturze studia na Wydziale Zarządzania, gdzie trafiłem na specjalność rachunkowość, skończyłem ją i stwierdziłem, że nie chcę być księgowym. No ale ponieważ już w tych rejonach się obracałem, no to zostałem przy finansach. No i tak od ponad 12 lat tworzę swój szlak bojowy w różnych firmach.
0: Opierając się o tą rachunkowość... No, o
1: finanse szeroko rozumiane mm-hmm, mm-hmm. i bycie magikiem Excela.
0: No niesamowite. A my właściwie poznaliśmy się poprzez internet i twoje tworzenie ze względu na to, że tak jak mówię, ta druga część, to co mówisz, to jest nierozłączne, czyli jakoś to funkcjonuje razem. I rozumiem teraz, że ty gdzieś zapragnąłeś jakoś to wyrazić, więc zacząłeś otwierać blogi swoje, tak? Jak to było, Bartek? Jak to się rozpoczęło? Słuchaj,
1: to jest w ogóle... Spotykamy się w podwójnie ciekawym momencie. Po pierwsze, wczoraj, tak jak mam zapisane w kalendarzu, była dwunasta rocznica rozpoczęcia mojego blogowania. Znaczy taka oficjalna, nieoficjalnie zacząłem jeszcze tam parę miesięcy wcześniej, ale to było na blogspocie i zginęło w mrokach tego nie odkopię, mam nadzieję. Prawda była taka, że na studiach było dużo liczenia, ale było gdzieś pisanie, było pisanie magisterki chociażby na koniec. I jak skończyłem te studia i i zobaczyłem, że okej, no teraz będzie już tylko Excel, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony czułem, że czegoś mi będzie brakowało. Tak narodził się pomysł na to, żeby właśnie zacząć może blogować. Blogi wtedy gdzieś tam się wykluwały o, od paru lat dopiero, to jeszcze nie był taki, taki boom, jak obecnie, czy parę lat temu. Zacząłem sobie pisać w jednym miejscu, na początku anonimowo pod jakimś pseudonimem, potem przeszedłem już na napisanie pod własnym nazwiskiem, tamten anonimowy wygasiłem. Zaczynałem od jednego bloga, potem miałem trzy, cztery, potem znowu jeden, to się zmieniało. Natomiast dlaczego mówię, że czas, w którym rozmawiamy jest ciekawy, patrząc na to z takiej tej mojej blogerskiej perspektywy, ponieważ jakieś dwa czy trzy tygodnie temu wygasła mi domena, pod którą mm-hmm. był mój blog i nie przedłużyłem jej.
0: No właśnie, zauważyłam. Zrobiłem tak, to celowo. Się zapytać.
1: Zrobiłem to celowo, ponieważ stwierdziłem, że to nie jest może to, że, że nie mam się czym dzielić, ale mm-hmm. to też wydaje mi się, że tu zadziałała taka dojrzałość. Na początku, jak byłem takim jeszcze człowiekiem świeżo po studiach, to myślałem, że no to teraz ja oczywiście moja opinia jest bardzo ważna, każdy musi ją poznać i koniecznie okay. będę teraz ewangelizował, będę mówił, jak żyć. Ponieważ moje blogi Bo to... ja wiem! Tak, ja wiem, oczywiście. Ja, proszę pani, ja mam magistra, tak? To, to wtedy było na takiej zasadzie. Ja nigdy nie pisałem o tym, nie wiem, co ubierać, jak gotować i, i, i dokąd pojechać, tylko to zawsze było, co myślę o... Natomiast teraz po pierwsze mam świadomość tego, że okej, okay, ja może coś wiem, nawet mam jakieś doświadczenie, ale czy koniecznie to jest coś, co muszę mówić tłumom, mniejszym, większym? ze względu na to, czy to jest słuszne, czy oni chcą tego słuchać. Po drugie, naprawdę żyjemy w świecie, gdzie nie tylko każdy ma swoją opinię, ale każdy jest przyzwyczajony do tego, żeby tę opinię jak najgłośniej wykrzyczeć w świat. Niespecjalnie bawiło mnie bycie tym kolejnym głosem, w dyskusji, gdzie jeszcze ktoś może powiedzieć, nie, jesteś głupi i teraz czy udowadniać, że nie jestem wielbłądem, czy machnąć na to ręką i pozwolić, że ok, no, przyczepiło się do statku i nie płyniemy, ale tak naprawdę mnie to nie, nie obchodzi. I tak naprawdę też zaczęło mi trochę brakować czasu na regularne tworzenie, stwierdziłem, że ok, jeżeli... Będę chciał coś gdzieś kiedyś napisać, to jest od tego fanpage na Facebooku, którego nie skasowałem, który po prostu gromadzi jakąś moją działalność sieciową i poza sieciową. teraz już głównie. Jest Medium, Medium.com, znakomity, znakomity nośnik treści, gdzie można fajnie tworzyć od czasu do czasu, nie trzeba regularnie. Więc jeżeli będę czuł wewnętrzną potrzebę stworzenia czegoś na piśmie, to tak, mam gdzie, natomiast nie chcę się w tym momencie użerać z tym, że jest jakaś domena, jest jakiś jakiś Wordpress, że coś ustawiać, coś się wysypało, nie. Jeszcze do niedawna miałem trzy domeny. Dwie do blogów i jedną do takiego projektu, który cały czas trzymam kciuki, że odpalę. To tak, jedna ta blogowa wygasła, druga dotycząca bloga Gdańskiego. Cały czas ją trzymam przez sentyment. Na a ta trzecia. Z dołu. Gdańsk, Gdańsk z dołu. Z dołu mhm. tak. Aczkolwiek prawdopodobnie przekieruję ją po prostu na fanpage'a i zobaczę, jeżeli kiedyś będę chciał, nie wiem, rzucać zdjęcia z Gdańska, to tam. No a ta trzecia trzymam i po prostu może się zmobilizuję. Ja
0: Ci powiem, Bartek, że z taką właśnie myślą zapraszałam Cię do tego podcastu. To taka ukryta moja Ukryty mój cel, który teraz wykładam na na ten stół. Aha, Aha! Bo myślałam sobie o tym, że Ty jesteś właśnie takim typowym obrazem twojego pokolenia, osób, które chciały coś zmienić, chciały coś zrobić, chciały coś powiedzieć innym. Tak było, takie były czasy. Można było otworzyć bloga, można było, tak jak mówisz, kilka nawet blogów, fotografie przepiękne robisz i też chcesz pokazać innym i to jest naprawdę fajne. Widzisz, tutaj nie trzeba mówić, nie? To można pokazać, to też jest fajne. Jesteś takim typowym przykładem osoby, która w twoim pokoleniu chciała coś powiedzieć, chciała coś wyrazić. I i tak myślę sobie, że teraz chyba jesteś takim momencie, tak jak mówisz, że jakoś dojrzałeś do do tych swoich przemyśleń, do tego też żeby to jakoś zweryfikować, przemyśleć jak to to zrobić i dlatego pomyślałam sobie, że to jest fajna okazja, żeby pogadać na stacji zmiana, bo to jest zawsze taki moment w życiu człowieka, że że coś tam musi sobie jeszcze raz przeanalizować, zastanowić się i i gdzie pójść dalej, gdzie zrobić następne kroki, bo widać, że ty też próbujesz, że tu tu próbujesz i i dzisiaj dlatego chciałam o tym pogadać więcej.
1: Wiesz co, tak jeszcze wracają? do tego, co zauważyłaś, tak. Teraz bardziej się mówi dźwiękiem i obrazem niż słowem pisanym. Jesteśmy w podcaście, nie, nie przeprowadzasz ze mną wywiadu na piśmie, prawda? Ja też swego czasu zacząłem podcast i cały czas trzymam kciuki, że wkrótce się z, z Jenny zbierzemy i zrobimy drugi sezon, bo to naprawdę już niewiele nam brakuje. Zacząłem się zastanawiać, no, czy tworzenie treści właśnie audio czy wideo to będzie bardziej czasochłonne, czy mniej czasochłonne? Łatwiejsze mm-hmm. czy trudniejsze? Gdzieś szukam, Niczego nie skreślam, tak samo jak nie skreśliłem cały czas tego pisania, ale gdzieś gdzieś od tego odszedłem, bo bo też widzę, że że może to, co chciałbym pisać i jak chciałbym pisać, może była bardzo wąska garstka odbiorców na to. I z jednej strony ja z tymi odbiorcami mogę po prostu sobie, nie wiem, porozmawiać, spotkać się z nimi raz na jakiś czas, po drugie takich osób, które piszą to, co co ja bym pisał, też już jest parę, bo czytam to, co sam chciałbym napisać czasami, więc więc widzę, że ktoś już tworzy podobne treści, czy w podobny sposób, czy wyraża moje zdanie, więc niekoniecznie chodzi o to, żebym tutaj teraz dorzucał kolejny kamyczek. No a ostatnia rzecz jest taka, że jeżeli by było tych odbiorców mało, to bądźmy szczerzy. to jest też próżność. Nie jest tak, że człowiek poszedł, został tym blogerem tylko po to, żeby ewangelizować, stać na skalę i mówić, jak mają żyć inni, tylko dla tych lajków, dla komentarzy i dlatego, że ktoś powie, o tak czytam cię, to jest piekielnie miłe ja się z tym nie kryję że jest to to coś co, co napędza co tak naprawdę myślę jest tam paliwem dla tych też innych moich działań pozasieciowych no i właśnie, jeżeli tego paliwa gdzieś zabrakło a inne paliwo się nie pojawiło
0: a właśnie w tym kontekście też chciałam jeszcze Cię zachęcić do takiej refleksji i też tak się dzisiaj zastanawiałam nad tym, tam jeszcze Twój tekst, wróciłam do starego tekstu, kiedy pisałeś taki... Tak, nie był zły, nie było dużo błędów. 2012 rok, jesteś na blog forum i piszesz, że właśnie dostałeś tam skrzydeł, że no został, Twój blog został wyróżniony tam nagrodą, to było coś wow, nie? To takie czasy, mhm. 2012 rok, przecież to było przed chwilą. To było, to jest niesamowite. Nie, Kasiu, że...
1: to było 7 lat temu.
0: To było Musimy jeszcze...
1: mieć bolesną świadomość tego, że to było 7 lat temu blok Forum Gdańsk na Stadionie w 2012 było 7 no, lat temu. Wyobraź
0: sobie, Niku, to było wczoraj naprawdę. Ale w każdym razie myślę sobie o tym, że patrzyłam też, kto z tobą d- został nagrodzony. Też się zastanawiałam, gdzie potoczyły się losy tych osób. Mhm. I jestem ciekawa, czy masz. No właśnie czy masz jakieś takie przemyślenia co do osób, które z Tobą razem blogowały, bo gdzieś tam no, była taka grupa ludzi, znałeś się z nimi i tak dalej. Czy widzisz, że większość z nich została przy tym blogowaniu, czy raczej nie? Jak, jak to oceniasz? Czy masz jakąś taką refleksję na ten temat?
1: Część z nich na pewno gdzieś odeszła. Część z nich przeszła na inne kanały, typu mm-hmm. właśnie podcasty czy filmy. Część z nich została z, z tym blogowaniem. Część z nich płynnie z blogerów przekształciła się w influencerów i działa w w taki sam sposób, tylko tworzy to samo, tylko w na nieco innych mediach. Tak? Nie, Aha. to nawet nie jest kwestia tego, że mhm. na zamówienie, ale w nieco innych mediach. Po mhm. prostu to już są bardziej w tym momencie sieci społecznościowe niż swój blog. Aczkolwiek tutaj też moglibyśmy sobie wziąć dużą dyskusję teoretyczną, która była na Blog Forum w 2010, czym właściwie jest blog. I czy osoba, która na przykład tworzy publiczne listy na Spotify też może być nazwana blogerem, ponieważ tworzy coś, z czego korzystają inni. Wydaje mi się, że sporo osób, przynajmniej z tych, które kojarzę, które dostały nagrody, czy wtedy w 2012, czy później, dla wyjaśnienia, w 2012 dostałem tylko wyróżnienie, nagrody nigdy nie dostałem. Więc te osoby tworzą nadal. Może niekoniecznie tworzą blogi, ale tworzą nadal i to jest fajne. Ja wtedy tak, ja wtedy dostałem, jak mówisz, skrzydeł, ponieważ w 2012 dostałem to wyróżnienie właśnie za blog Gdańsk z dołu. Ja je dostałem chyba po 9 miesiącach pracy nad tym blogiem. To mi pokazało, że faktycznie, jak się człowiek zepnie, to może wiele. I potem jeszcze tego bloga trochę ciągnąłem, trochę tam się w nim działo, natomiast no znowu gdzieś, gdzieś to paliwo się wypaliło, też pochłonęły mnie inne rzeczy. To też jest tak, że ja nie podchodzę z jakimś niesamowitym sentymentem do tego, co tworzę. Tak jak teraz wygasła mi właśnie ta domena mojego blogu. Część z tych tekstów przekopiowałem zawczasu na Medium, ale mam świadomość, że część z tych tekstów gdzieś tam sobie została. One ok, leżą na serwerze hostingowym. Mogę je wyciągnąć. Nigdy tego nie zrobię. I tak samo było, nie wiem, z blogiem Ogdańsku, czy z tymi moimi wcześniejszymi blogami, które miałem na Blogspocie. Tam był jeden chyba nawet o książkach. Okej, okay, w danym momencie mnie coś zajarało, tworzyłem na ten temat, potem stwierdziłem: Ogień przygazł, Szkoda energii. Szkoda, szkoda zasobów na to. Mhm. Tym bardziej, że blogowanie ma bardzo, czy, czy w ogóle tworzenie w sieci, pomijając jakieś tam, nie wiem, kwestie techniczne, ma bardzo niski próg wejścia i wyjścia. W każdej mhm. chwili możesz coś zacząć tworzyć, a potem porzucić. To chyba Tomek Tomczyk pisze, że zdecydowana większość blogów ma. Jeden wpis, który nazywa się, który brzmi mniej więcej Witajcie, to jest mój nowy blog, będę na nim regularnie pisać. Ja się cieszę, że w większości, we wszystkich moich ścieżkach internetowych udało mi się wyjść poza ten pierwszy wpis.
0: Mam tak, takie dwie refleksje w, w kontekście naszych czasów, tak jak powiedziałeś, że jest niski próg wejścia, to po pierwsze, i też myślę sobie o tym, że teraz są takie czasy, że można szybko, tak jak 9 miesięcy ci wystarczyło, żeby dostać wyróżnienie, że można dosyć szybko, jeżeli chodzi o takie sprawy związane z. wykreowaniem siebie, z tym, żeby na przykład okrzyknąć siebie specjalistą, bo często mamy takich specjalistów, że on pół roku się czymś zajmuje i nagle okrzykuje się kogoś specjalistą, więc to jest też bardzo ciekawe. Później ci specjaliści znikają tak jakby z tego horyzontu. Taki jest czas, nie? Tak mamy taki właśnie, mam takie uczucie, że jedziemy takim szybkim pociągiem i tak mijamy te stacje, mijamy. Te 7 lat to po prostu jakbyśmy przejechali świat dookoła cztery razy. A z drugiej strony tak sobie myślę, że drugą refleksją moją jest i zastanawiam się, czy to też nie jest przyczyna, bo Ty nie musiałeś utrzymywać się na powierzchni z pisania. W sensie takim, że nie motywowała Cię na przykład sytuacja życiowa, że musisz opłacić mieszkanie i jeżeli z tego bloga nie spowodujesz jakiś finansów, jeżeli nie będziesz zarabiał na tym blogu, no to wtedy popłyniesz, no nie wiem, będziesz musiał zmienić, wrócić do mamusi tak zwanej, nie? To najgorsze, co mogłoby się wydarzyć. Ale też mam takie takie myślenie, że, że może tak jest, że jeżeli coś się robi po prostu tak, właśnie to są takie dwie strony takiej sytuacji, kiedy coś się robi z tego powodu, że to lubisz robić, że może faktycznie, że tak jest, że ru- lubimy coś robić, robimy, robimy i jakby to paliwo może się wyczerpać i to nie ma
1: nic z tym złego. Nie? To jest nawet, wydaje mi się, bardzo dobre. To jest naturalne, o. Mm może nie tyle mm. dobre, naturalne. Ten efekt wypalenia przychodzi zawsze. Czy w pracy, czy, czy w domu. No może być takie, że człowiek... Może być ten moment, kiedy człowiek usiądzie i zastanowi się i powie, ok ale właściwie po co ja to robię? Jaki jest mój cel? I wtedy, ok jeżeli ma coś dużego, co go motywuje, nie wiem, rodzina, wiara, to łatwo jest mu wskoczyć na ten tor, prawda? Bo widzi ten cel od razu. Ale jeżeli jest to coś takiego w miarę prostego na zasadzie, no, ok wiadomo, że jeżeli pracujemy, to robimy to dla pieniędzy, żeby przeżyć. To moim celem jest przeżycie, a nie zrobienie tego raportu portu kwartalnego, czy rozładowanie tej palety, więc tak samo tutaj, okej, są osoby, które mają w sobie tę energię dla których to tak jak mówisz jest, jest sposób na życie, bo one tak to sobie wybrały no, jeżeli ja mówię, że jestem magikiem Excela i Excel mnie jara i dzięki Excelowi zarabiam one zrobiły to samo na poziomie tworzenia w sieci, jara je tworzenie w sieci zrobiły sobie z tego źródło dochodu jedyna rzecz jest taka to, to co ktoś kiedyś powiedział, także znajdź sobie coś co, co, co cię kręci zacznij na tym zarabiać, a nigdy w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia to też w drugą stronę działa, że znajdź sobie coś co cię, co cię kręci, zrób sobie z tego źródło dochodu, a nigdy nie będziesz miał czasu. Wolnego. Trzeba na to spojrzeć z dwóch stron. Osobiście cieszę się, że mam to właśnie rozgraniczenie. Ale jeżeli ktoś ma inaczej, super. Cieszę się mm. razem z
0: nim. to jest ciekawe, co mówisz, ale tak myślę, Bartek, że ciebie nie określa pisanie, ciebie nie określa blogowanie, ciebie określa ogólnie tworzenie, twórczość, wymyślanie. I tak z tego powodu, że też razem współpracowaliśmy i, i ty pisałeś bardzo fajne felieton. No masz super. fajne, fajne pióro, idzie ci to łatwo, bardzo ładnie składasz zdania, bezbłędnie i to jest naprawdę super. Ale myślę sobie o tym, że no kiedy obserwuję ciebie i jak się znamy, to myślę sobie, że to, to chyba jest jednak jakieś takie tworzenie w tobie. I z tego powodu to też chciałam, żeby nasi słuchacze to zrozumieli, że, że to są takie dwie, dwie mocne strony, które niekoniecznie są takie same, że my możemy tak kogoś oceniać, że, bo to nie jest pisarz, załóżmy jakby to był, no nie wiem, Wojciech Jagielski, który po prostu jest świetnym reportażystą, nie? I on będzie to robił, nie? To jest jego no, mięso, nie? On się tym żywi, nie? A ty Bartek nie, nie będziesz, chociaż kto wie, może jeszcze napiszesz jakąś książkę, ale wydaje mi się, że, że to będzie jakby w ciągle w tym procesie twórczym, gdzieś tam lubisz tworzyć a z drugiej strony, no też masz to poczucie piękna i umiesz zatrzymać się w kadrze, to jest bardzo fajne. I w takim wypadku, ta twoja twórczość teraz przerodziła się w tą zainteresowanie improwizacją. I to było takie też naturalne. Blogowałeś, ja myślałam sobie, matko, jak ty dajesz radę w ogóle <głos》> czasowo, bo, bo i też pisałeś. Do dzisiaj nie wiem. No, dokładnie, strasznie dużo rzeczy tam się działo i, i później tutaj jeszcze za, zacząłeś kurs improwizacyjny, znaczy zacząłeś się uczyć improwizacji. Też wiedziałam, że to jest, to jest coś dla ciebie, nie? To, to to, to też rozmawialiśmy, mhm, że to pamiętam. jest naprawdę fajne I, i tak się cieszyłam, że myślę sobie, fajnie, Bartek, ktoś takiego spróbuje, ciekawe. No mam takie pytanie, no po pierwsze tak, jak, jak to się narodziło, że w ogóle wpadłeś na to i, i jak to cię, nie wiem, rozemocjonowało i jak to w ogóle wygląda? Może zacznijmy od tego, od tego początku.
1: Tutaj to przejście było jeszcze płynniejsze, niż sobie możesz wyobrażać. Otóż trafiłem gdzieś zupełnie przypadkiem na ogłoszenie, gdzieś mi mignąło na Facebooku ogłoszenie informacji o tym, że będzie taki kurs improwizacji dla osób, które się tym nigdy nie zajmowały, po to, żeby narzędzia improwizacyjne wykorzystywać w pracy, czy w staraniu się o pracę, coś takiego. Kurs darmowy, dofinansowany chyba przez miasto, mignęło mi zapomniałem. I w pewnym momencie, gdzieś sobie tylko zapisałem, że ok, data zgłoszenia, termin na zgłoszenia jest taki i taki. I w pewnym momencie, jak już zbliżało, zbliżał się ten dzień, zacząłem panicznie wręcz szukać, gdzie było to ogłoszenie, gdzie to się wysyła te zgłoszenia, dlaczego. Ponieważ sobie oświadomiłem, przecież pójście na taki kurs. Poznanie ludzi, którzy chcą wykorzystywać Impro w staraniu o pracę, to jest świetny materiał na tekst blogowy. Przecież to będzie taki mini reportaż o ludziach, o ich problemach, o rozwiązywaniu tych problemów. No, znakomite. I z taką myślą poszedłem na kurs Impro. To było 4 lata temu tekstu nadal nie napisałem. Chociaż żeby, żeby tutaj oddać sprawiedliwość napisałem dwa teksty około około improwe, to były dwa wywiady, zrobiłem związane z impro. No ale właśnie był ten był ten kurs, potem była propozycja, słuchajcie, do, do tych ludzi, którzy chodzili na ten kurs, to może zrobimy sobie taki już normalny kurs impro, tam jeszcze ktoś dojdzie. To oczywiście, czemu nie? Powstał właśnie taki zwykły kurs impro trzymiesięczny. No i po tych trzech miesiącach już wtedy mówiłem, okej, okay, to, to jest naprawdę fajne, ja ramię to. Po tych trzech miesiącach był występ powarsztatowy, i to był kolejny kopniak w górę. Oczywiście tutaj też jeszcze próżność, no bo to jest, czyli to o czym już mówiłem, tak, no bo to jest przyjemne, jak się wychodzi na scenę światła jeszcze ludzie ci biją brawo i mówią ej, świetnie to wyszło, czego chcieć więcej? No i tak wtedy po tym, po tym kursie stwierdziliśmy, słuchajcie, to może założymy grupę, może będziemy występować jako grupa. No i tak to się potoczyło, no i jestem tu, gdzie jestem.
0: Bartek, bardzo bym chciała, żebyś wyjaśnił naszym słuchaczom, co to znaczy improwizacja? Bo to niektórzy kojarzą to z kabaretem, że to są kabarety. Nie nie wszyscy byli na improwizacji. Jakbyś mógł powiedzieć, co to jest?
1: Tak, to jest ulubione pytanie każdego improwizatora. Czym jest improwizacja? Więc nie wiem, ten podcast może trwać jakieś dwie godziny? (śmiech) (śmiech) Tak, więc improwizacja, tak jak mówisz, niektórym się kojarzy z kabaretem, niektórym się kojarzy ze stand-upem. Nie jest jednym i drugim. Podstawowa różnica jest taka, że w przypadku improwizacji wszystko jest, niespodzianka, improwizowane. Nie mamy scenariusza, nie mamy Mamy dialogów, nie mamy reżysera. Chociaż jak to ujął ostatnio mój kolega, co nie znaczy, że jesteśmy nieprzygotowani. Ponieważ tak trenujemy, rozwijamy sobie te te umiejętności impro. Impro to jest, powiedziałbym, forma teatralna, gdzie grupa ludzi wychodzi na scenę i przedstawia historię, krótszą lub dłuższą, całkowicie improwizując, bazując tylko na... Tym, co mają w głowach, ewentualnie na jakichś sugestiach, inspiracjach, które wezmą od widowni. Nie zagłębiając się za bardzo w teorię, można z grubsza wyróżnić y, krótkie formy impro, tak zwane gry. To jest to, co ludzie najczęściej poznają jako improwizację to, co się kojarzy z kabaretem, ponieważ to są faktycznie takie krótkie. Skeczowe scenki, które oczywiście powstają na oczach widzów, działają według pewnych zasad, na przykład jest taka gra alfabet, gdzie każda kolejna kwestia musi się zaczynać na następną literę alfabetu, ale co do zasady wszystko jest improwizowane, no i są też tak zwane długie formy, które bardziej przypominają już spektakle teatralne, gdzie na przykład przez 40 minut właśnie opowiada się jakąś historię, w sensie tworzy się tę historię, bez rekwizytów, bez kostiumów, samymi ludźmi. Te historie, te te opowieści też są wyjątkowe, no wyjątkowe są z samej natury. Jeżeli jest to improwizowane, to jest to zagrane zawsze po raz pierwszy i nigdy się już nie powtórzy. Dlatego warto chodzić na improwizację, żeby nie przegapić jakiegoś fajnego spektaklu.
0: Kojarzy mi się to troszeczkę z jednej strony spotkaniem u cioci na imieninach, gdzie są jacyś ludzie, którzy są utalentowani, mają wyobraźnię i czasami się wchodzi czy w jakieś gry słowne, czy, czy w jakąś taką zabawę rodzinną. to tak mi się trochę kojarzy, a z drugiej strony trochę może z z dziećmi, z tym, że dzieci na przykład improwizują. Często u dzieci widzimy, one mają tak w sobie naturalną taką taką przypadłość, że już jest księżniczką, już jest krasnoludkiem, już jest panem maszynistą, więc tutaj dzieciaki to są w tym naprawdę brylują. Więc to jest takie fajne, to jest uruchomienie też trochę takiej i kreatywności, i dziecka, i jakiejś wyobraźni, więc dużo bardzo rzeczy rozwijasz w sobie.
1: Tak, no to też... Pamiętam, że Paweł Opydo był, to też jest podcaster, był swego czasu na jakichś warsztatach impro i jemu to się z kolei skojarzyło z LARPem, czyli takimi live action roleplay, czyli takie jakby granie w gry roleplayowe, ale na żywo. Gdzie też faktycznie nie ma scenariusza, są jakieś ogólne ramy, założenie i i po prostu każdy się wczuwa w postać. Mówię, to nie jest tak, że jesteśmy nieprzygotowani. W przypadku krótkich form są te formaty typu właśnie alfabet, czy na przykład rozmawianie tylko pytaniami. W przypadku długich form no to to jest znajomość tak naprawdę pewnych narzędzi storytellingowych, czyli tego, co zna, nie wiem, pisarz, scenarzysta, reżyser tego, jak, ma, jak powinna być skonstruowana opowieść, w jaki sposób można konstruować bohaterów. Z tych klosków układamy historię. I tak, to jest takie wydobywanie tego dziecka z siebie lub może, nie wiem, w moim przypadku usypianie tego dorosłego i jest to fajne.
0: Kurczę, Bartek, mi się wydaje, że ty jednak napiszesz jakąś powieść, bo dojrzejesz, zestarzejesz się i po prostu zbierzesz te wszystkie Jezu, nie, swoje. nie wtedy, nie wtedy. A, nie, jak
1: nie, nie. ja bym chciał, chciałbym, żeby teraz doba miała powiedzmy tak z 30 godzin, to bym z chęcią napisał jakąś taką fajną, lekką książkę do czytania, bo jeżeli na starość, to to wtedy mi znowu odbije w tę drugą stronę, którą miałem zaraz po studiach. I wtedy napiszę książkę na zasadzie, to ja Wam teraz powiem Powiem jak to jest,
0: Ciekawe. co
1: będzie absolutnie bezużyteczną radą, bo mogę radzić tylko sobie samemu, bo to swoje życie przeżyłem.
0: Tak, tak. no ciekawe, chociaż ja pomyślałam sobie, że jak będziesz starszy, to właśnie nabierzesz dystansu i zbierzesz te dwa skillsy, czyli tą umiejętność improwizacji i umiejętność pisania. I właśnie napiszesz jakąś taką opowieść fantazję albo coś takiego, albo jakiś taki swój świat stworzysz. Już Bartek dzieckiem zostanie, Myślę. <grym> ja o to na pewno to absolutnie
1: pozbycie się dziecka, które jest we mnie, to w ogóle nie wchodzi w grę. To musiałbym się pozbyć wtedy wielu innych elementów mojego życia. To by było straszne, przynajmniej. Tak to teraz widzę. Nie, myślę, że prędzej bym raczej wszedł w jakiś stand-up, gdzie można by połączyć to. Z jednej strony przygotowanie materiału, mówienie do innych, to byłoby takie blogowanie na żywo, prawda? Z drugiej strony te jakieś właśnie zdolności sceniczne, improwizatorskie, Gdzieś można by to pożenić. Książka brzmi fajnie, wiesz. Ale, ale mówię, to nie, co doba ma tylko 24 godziny. Ktoś to bardzo źle pomyślał. Jeszcze podobno spać trzeba. Tak, nie wiem, nie wiem, to już jest w ogóle niepraktyczne. Natomiast tak na starość, nie, na starość to ja będę chciał przeczytać te wszystkie książki, które mam kupione i zagrać we wszystkie gry planszowe, które mam kupione. Więc tak. Priorytety, priorytety, naprawdę. Wtedy zadbam o siebie. Wtedy nie będę ewangelizował.
0: Ale fajne. Powiedz mi, co lubisz w tej improwizacji najbardziej? Oprócz tych braw, oprócz tego, tego, że ktoś podchodzi i mówi: super, robotę zrobiliście, fajna gra.
1: Znaczy, w ogóle fajne, że, że jakby zwracasz uwagę na to, że te brawa to jest pierwsza rzecz, bo tak naprawdę sporo osób one napędzają, a nie wszyscy potrafią wprost powiedzieć, że tak, lubię jak klaszczą. Natomiast to, co jeszcze w jakiś sposób napędza mnie do tej improwizacji, to jest możliwość tworzenia, ale też możliwość, okej, okay, to się zazębia, pokazywania tej twórczości komuś, nie na takiej zasadzie, że ktoś przyjdzie, zobaczy, to, co stworzyłem i będzie bił brawo, ale raczej, że ja komuś pokażę to, co tworzę i ta osoba dzięki temu będzie miała może przyjemny wieczór. Przykład. Teraz działam w dwóch grupach improwizacyjnych. Jedna nazywa się proforma, druga nazywa się czterej. W jednej tworzymy raczej takie bardziej komiczne, śmieszne, lżejsze historie, w drugiej idziemy może trochę cięższe klimaty. Chcę wierzyć, że ktoś przychodzi na występ powiedzmy proformy ja mu pokazuję coś razem razem tutaj z członkami grupy i ta osoba dzięki temu ma lepsze wieczór powiedzmy albo przychodzi na występ czterech razem z kolegami coś prezentujemy i ta osoba ok też może ma lepszy wieczór może coś przeżyje może tak naprawdę to jest jedno i to samo tak tylko że, że w dwóch różnych opakowaniach to jest też coś co ja zawsze powtarzam wszystkim znajomym improwizatorom że to co my bierzemy od widza który siedzi na widowni to nie jest tam parę złotych za bilet tylko to są powiedzmy dwie godziny jego życia i to jest bardzo wysoka cena my musimy sprawić żeby Ta osoba, która siedzi na tym krzesełku stwierdziła, kurczę, warto było wydać te dwie godziny. I to wyzwanie, że ktoś płaci mi te dwie godziny, ufa mi i całemu zespołowi na tyle, że że daje te dwie godziny, które mógłby spędzić w dowolny sposób, no to to jest coś, co sprawia, że ja naprawdę się spinam, że okej, to ja ci teraz dostarczę tak, żebyś poczuł, że faktycznie zapłaciłeś za coś, za co warto było zapłacić.
0: Bardzo ciekawe. A wiesz co, jeszcze mam takie techniczne pytanie. Zastanawiam mnie, skąd w ogóle jest pomysł na te gry? Skąd on się wziął? Czy to jest jakiś, nie wiem, zasób? Jakiś kanon tych gier? No bo one są to na przykład zabawa, pytanie, odpowiadanie pytaniem na pytanie, Albo ten alfabet, albo te różne. Czy to przyjechało z Ameryki? Skąd taka geneza? Wszystko przyjechało z Ameryki. A, no.
1: Ja tutaj nie chcę się wypowiadać jako teoretyk impro, bo daleki jestem od tego. Nigdy jakoś w to to nie szedłem. Tu są lepsi od tego. Natomiast tak, generalnie te gry, o ile dobrze kojarzę, to były takie rozgrzewki, gry, zabawy aktorskie. Jeżeli teraz coś pokręciłem, to oczywiście już z góry bije się w pierś i można prostować, nie chcę absolutnie szerzyć tu jakichś fake newsów. Natomiast tak, no, chodziło o to, żeby też aktorzy mogli się nauczyć trochę improwizacji, no i te gry gdzieś zostały tam przechwycone. Owszem, jest jakiś, jak to byś powiedziała, kanon, czy czy katalog, ale on nie jest zamknięty. W każdej chwili mogą powstać nowe gry, ba. Jest też taka, jest czy była tutaj taka inicjatywa, w którym mieście nazywała się Dom Impro. Było to raczej takie tylko w środowisku improwizatorów, gdzie każda grupa czy improwizator, który chciał coś przetestować, mógł przyjść, pokazać to. Inni improwizatorzy to obejrzeli, zawsze była jakaś dyskusja wtedy, czy czy po prostu życzliwa atmosfera. I byłem świadkiem tego, jak dwóch naprawdę fajnych improwizatorów grało w gry. Oni są dosyć specyficzni, mają też dosyć specyficzne poczucie humoru, fajnie ze sobą na scenie rezonują, i w pewnym momencie jeden z nich, tak jak się zazwyczaj bierze sugestie, właśnie te inspiracje od widowni, powiedział Dajcie mi jakieś słowo. No, to ktoś powiedział Bobas. I powiedział, to teraz zagramy w grę Bobas. A jej zasady wytłumaczy mój kolega. Na co ten drugi, w stworzył zasady gry, impro, czyli jakieś takie zasady, według których miała biec ta scenka. Odegrali tę scenkę i moim zdaniem jest to bardzo dobra gra, którą z chęcią bym zobaczył jeszcze parę razy na scenie. Więc gry impro powstają na przykład tak.
0: A ciekawe bardzo co z prawami autorskimi, bo na przykład jakbyś wziął teraz tą grę i zrobił w proformie swojej, czy to by było ok?
1: Wiesz to byłoby ok, myślę, bo znam tych ludzi i myślę, żebym się dogadał. Nie, wydaje mi się, że znowu nie chcę, nie chcę wprowadzać w błąd. Wiem o jednym formacie impro, przy czym jest to chyba długi format, który jest objęty prawami autorskimi. Mhm. W sensie, jeżeli go wystawiasz, to gdzieś tam musisz to czy zgłosić, czy uiścić opłatę, nie pamiętam. Nie nie wiem, jak to wygląda z innymi rzeczami. Była na przykład jedna gra wymyślona przez improwizatorów z grupy ad hoc z Krakowa. Bardzo fajna gra i jak występowaliśmy tutaj w Gdańsku jako im prościej, to stwierdziliśmy, ok, chcemy też tę grę pokazać ludziom, więc kontaktowaliśmy się z, z ludźmi z ad hoc i powiedzieliśmy, słuchajcie, możemy i powiedzieli jasne, tylko dajcie znać, że to myśmy wymyślili. I Po prostu za każdym razem, jak wychodziliśmy, mówiliśmy, A teraz będzie gra taka, jej autorami jest grupa Ad Hoc z Krakowa. Tak naprawdę to środowisko jest bardzo życzliwe, serdeczne, wspierające się, więc tutaj trudno by było, wiesz, o jakieś takie mówienie, o nie, tu mam prawa autorskie, mhm. o nie, coś mi ukradłeś, bo my wszyscy i tak z jednej strony tworzymy coś na bieżąco, z drugiej strony składamy to z jakichś klocków, które gdzieś tam ktoś nam kiedyś rozsypał. Nieważne, czy są to klocki dotyczące zasad gier, czy są to klocki dotyczące storytellingu. Więc mówienie w tym momencie o tym, że no, ale ja to wymyśliłem pierwszy... Będzie słabe. Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek gdyby ktoś się hmm. u pary powiedział, to jest moja gra, mam na nią prawa autorskie, oczywiście żaden problem.
0: Impro kojarzy mi się z takim... Trochę to jest jak teatr, bo jak mówisz, no taką się umowę podpisuje z teatrem. Idę do teatru, oddaję te swoje dwie godziny, idę do do opery, opera. No to już jest taka mówi się, że to jest już sztuka, mega sztuka, nie? To już jest, wiesz, taka wybitna sztuka, a no teatry również. I tutaj jest też bardzo bliskie to. I tak sobie myślę, Bartek, czy widzisz to, że osoby, które bawią się w impro, to są ludzie, którzy mają właśnie takie, muszą mieć takie aktorskie umiejętności, czy ludzie, którzy są ze środowiska aktorskiego, albo którzy, nie wiem, dotknęli czegoś takiego, nie wiem, jakichś warsztatów teatralnych, czy coś takiego, czy raczej nie?
1: Tak i nie. Jeżeli spojrzysz na improwizatorów w Trójmieście, to są to zarówno osoby, które chociażby kiedyś działały w Wybrzeżaku, które gdzieś tam faktycznie... W tych środowiskach, jak to mówisz, aktorskich czy artystycznych się pojawiają, Jakie są to osoby takie jak ja, z wykształceniem księgowym, z wykształceniem technicznym, z wykształceniem psychologicznym dowolnym, innym, które po prostu podjarały się tym, że mogą robić coś takiego i to robią. Oczywiście tam mogły uczestniczyć na jakieś nie wiem, kółko teatralne, ale nie musiały. Dla mnie kontakt z improwizacją to był taki, że parę razy chodziłem na występy impro, jak jeszcze w Gdańsku działała grupa w Gorącej Wodzie Kompanii, jedna z pierwszych Grup improwizacyjnych w, w Polsce, a potem poszedłem na te warsztaty po, po wielu latach, o których już mówiłem. I to tyle. Nie byłem nigdy w żadnym kółku teatralnym, niczego takiego nie robiłem. Jeszcze tylko jedna taka informacja. Widziałem przynajmniej jedno, jeśli nie dwie, improwizowane opery. Były bardzo fajne. Naprawdę? Tak. A sam nawet występowałem w improwizowanym muzykalu.
0: No, proszę bardzo. Coś piewałeś? Tak. Nie żart. Dzięki. Kiedy się zaczęła w ogóle moda na tę improwizację chyba? Wiesz Kilka co? lat temu.
1: Mówimy tutaj o rząd wielkości 10 lat. 10 coś lat. Takiego, aha, ale aha. nie podam Ci dokładnie roku, no nie, chcę, nie chcę wprowadzać Cię mm-hmm, w błąd. Mm-hmm. I generalnie to tak równocześnie wystartowało w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, mm-hmm. co jest powodem takich żartobliwych przepychanek, kto był pierwszy. Kto był pierwszy. Ale tutaj też się nie, nie chcę wypowiadać, bo Rozumiem. To...
0: Ciekawe tylko to jest, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, to powiem szczerze, że zachęcam z całego serca na to, żeby wybrać się, jeżeli gdziekolwiek w Waszym mieście jest jakaś grupa improwizacyjna, fajnie, żebyście mogli odnaleźć tą grupę i pójść na występ tej grupy, bo to jest takie przeżycie, no to jest przeżycie takie jak być w teatrze i być też publicznością, która jest zaangażowana trochę w to, co się dzieje. Ze względu na to, że jakiś mamy wkład jako, jako ta energia, jako osoby, jako zachęta dla tych twórców. I naprawdę można się bardzo fajnie pobawić i pośmiać. Więc to jest naprawdę mega. Uwielbiam improwizację i bardzo mi szkoda jeszcze, że nie widziałam Ciebie w artek akcji. Generalnie
1: Obecnie. obserwuj mnie na Facebooku. Tam zawsze daję informację o wszystkich moich występach. Mm-hmm. Czy z proformą, czy z czterema.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy
1: tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma w swoim mieście grupę impro, nieważne, mniejszą, większą z mniejszym, większym stażem, pójdźcie na ich występ dacie sobie frajdę, ale dacie też frajdę tym ludziom którzy występują, jeżeli macie w swoim mieście warsztaty impro, to koniecznie na nie idźcie bo to jest, nawet jeżeli nie będziecie się tym zajmować, zawsze to jest coś co to są umiejętności, które przydają się, nie wiem, w komunikacji z innymi ja widzę po sobie, jak mi poprawiła się komunikacja dzięki temu, że poszedłem na impro. Jak inaczej rozmawiam z ludźmi, słucham ludzi.
0: O właśnie, o to chciałam Cię bardzo zapytać. Co widzisz, że w Tobie się zmieniło po tych czterech latach, jeżeli chodzi o improwizację, czy Bardziej improwizujesz na rozmowach kwalifikacyjnych, czy to, czy to jest. To, ten cel został osiągnięty nie, nie. W pierwotnego warsztatu. Nie mogę, mogę ci, mówić. Nie mogę
1: ci mówić, co robię na rozmowach kwalifikacyjnych, nie. bo może jeszcze kiedyś na jakąś nie. pójdę i nie mogę wszystkich no, wiesz. A są z rękawa tutaj. Nie? nie, tak zupełnie szczerze. To, co widzę na pierwszym miejscu, to jest faktycznie komunikacja. Ponieważ impro, jeżeli robi się impro, to to zasadza się głównie na słuchaniu. Oczywiście na tych zasad impro tam jest jeszcze parę można by wymienić, ale słuchanie, uważne słuchanie tego co ktoś mówi i rozumienie to jest podstawa. Widzę, że robienie impro sprawiło, że ja uważniej słucham, dążę do tego, żeby zrozumieć, co ktoś miał na myśli. Być może to też przyszło mi z wiekiem, to mogło się akurat zgrać, ale dążę do tego, żeby zrozumieć drugą osobę i jeżeli komunikuję, to też komunikuję w ten sposób, żeby ktoś mnie zrozumiał. Żeby było jasne, żeby unikać jakichś niedopowiedzeń. Co jeszcze? Myślę, że wszystko inne to będzie pochodna tego, tego robienia impro. Trochę lepiej umiem w ludzi, trochę łatwiej mi do ludzi podchodzić. Otworzyłem się, nadal jestem introwertykiem, ale Duże skupiska ludzi już mnie mnie nie przerażają. I tak, można być introwertykiem i cieszyć się z tego, że się wchodzi na scenę, jak najbardziej. Czy coś jeszcze? Poznałem masę fantastycznych ludzi, widziałem sporo dobrych spektakli, parę wybitnych.
0: To, co mówisz o tym introwertyzmie, to byłam zaskoczona kiedyś, jak organizowałam występ Halamy i wszyscy studenci później go tak oblegali po tym występie on jest tak maksymalnie introwertyczny. To było dla nas wszystkich takie zaskoczenie, nie? Że, że człowiek wychodzi na scenę, tak jak ty, Bartek, jesteś, mówisz, jesteś introwertykiem, wychodzisz na scenę, brylujesz, czy szalejesz na tej scenie, a później znowu się zamykasz w w,
1: swoim drübertyzmie. Wiesz wiesz co, ja to miałem zawsze. Nie wiem, czy na studiach, czy czy, jeszcze wcześniej. Później, jeżeli była jakaś prezentacja do zrobienia, zawsze byłem pierwszy. Ja uwielbiam prezentować, uwielbiam. Ale to może znowu być ta próżność, nie? Że stoisz przed kimś i, i mówisz. No ale mówię, uwielbiałem to i uwielbiam nadal tak stać, pokazywać. Teraz też się zaangażowałem w prowadzenie szkoleń z Excela. To jest coś, co co też mnie kręci, bo po pierwsze Excel, po drugie możliwość przekazania komuś wiedzy. Wow, super. No i po trzecie właśnie to, że można prezentować. I zawsze tak miałem co nie zmieniało faktu, że gdybym miał, nie wiem, podejść, zagadać do jakichś obcych ludzi. Nie, to nie dla mnie. Teraz może trochę łatwiej, ale trochę.
0: No tak. No wiadomo, tą jakąś taką barierę bezpieczeństwa rozszerzasz, nie? Poprzez to i to jest fajne. Tak, tak. ale nadal
1: mam gdzieś tę swoją strefę komfortu na zasadzie, okej, ludzi już widziałem, to teraz z chęcią spędzę trochę czasu w domu, z bliskimi, grając w planszówki, czytając książki lub po prostu sobie, nie wiem, leżąc na kanapie. Lub myśląc, co teraz można by jeszcze zrobić.
0: <grym> Bardzo fajne to jest, wartek I cieszę się z tego powodu, że jesteś tutaj, bo to też jest super dla, dla każdego z nas, tak myślę. Bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne... Tak jak mówisz, doświadczenia, życie przeżyte. Wiemy, że, że nasze rady, czasami nasze rady wydają nam się najlepsze, ale one są tak naprawdę najlepsze dla nas samych, bo my sami przeżyliśmy, doświadczyliśmy i rozeznaliśmy, jeżeli chodzi o różne sprawy, ale po prostu to, to nie, nie da rady komuś w taki sposób pomóc. Nie?
1: Tak się jakiś czas temu zastanawiałem, jak są jakieś tam nie wiem poradniki dotyczące związków i tak dalej. To w tym momencie To jest dobrą osobą do radzenia w kontekście związków. Dwa lata temu byłem na uroczystości 50. rocznicy ślubu. 50 lat razem. Pół wieku. Niesamowite. No i oczywiście tradycyjne pytanie. Jak to zrobić? Tylko to też jest tak, że jak oni zaczynali te pół wieku temu, to to był inny świat. Inne realia. Inne mieli problemy dnia codziennego. Miłość była ta sama, ale w trochę innym środowisku, co na pewno też wpływało. No i jedyne rad, jakie takie osoby mogą dawać, to to, jak 50 lat mogą przeżyć dokładnie dwie takie same osoby, jak oni sami. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy kogoś, kto tych związków miał 15, to czy to jest dobra osoba do radzenia związkach, czy to jest raczej dobra osoba do radzenia tego, jak skończyć 15 związków? No nie wiem, nie wiem. No tak, Natomiast to... no, dlatego też gdzieś, gdzieś wracając do tego, co było na początku, stwierdziłem, że okej, okay, nieważne jakie mam doświadczenie, nieważne ile przeżyłem, ale czy ja właśnie jestem tą osobą, która powinna mówić innym, słuchajcie, może zróbmy coś inaczej?
0: super Bartek i to jest bardzo fajna refleksja moim zdaniem, bo to tylko pokazuje, że dojrzewasz mimo wszystko, że masz to dziecko w sobie. Myślę, że ono, tak jak mówimy, zostanie na zawsze, ale... Oby. Oby. Nie, zostanie, zostanie. W każdym razie to jest fajne, bo to jest coś takiego, zauważ, że przeszedłeś z roli tego chłopca, który chce powiedzieć innym, jak mają żyć, do tego, żeby być towarzyszem. Bo jeżeli ty zapraszasz swoją publiczność do tego, żeby oni coś z tobą przeżyli, to oni właśnie towarzyszą tobie w tym twoim procesie kreatywnym. I to jest bardzo fajne, można super się pobawić, super przeżyć czas i ludzie są naprawdę ubogaceni. Bo ty po prostu wchodzisz w ich życie. No, no też mam nadzieję. Chodzisz w ich życie i, i wspólnie razem jesteście. Bartek, powiedz mi, powiedz naszym jeszcze raz słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię obejrzeć, gdzie występujesz. Takie podsumowanie.
1: Okej, to lecąc po kolei. Nazywam się Bartosz Cicharski. Można mnie znaleźć na Facebooku, jest fanpage, który nazywa się Bartosz Cicharski, gdzie gromadzę całą tę swoją działalność sieciową i pozasieciową. Tak samo można mnie znaleźć na Instagramie jako Bartosz Cicharski. Jeżeli ktoś chce na razie podtrzymać kciuki za drugi sezon mojego podcastu, a w przyszłości go słuchać, to Poczytelni.pl pisane łącznie i tam już dalej pokierujemy. Jeżeli ktoś chce mnie oglądać na scenie impro, to poza polajkowaniem mnie na fejsie niech poszuka grupy Proforma i grupy 4, obie grupy z Trójmiasta, a najlepiej, jeżeli ktoś jest z trójmiasta i chce oglądać impro, niech znajdzie i polubi fanpage Impro Trójmiasto, który zbiera występy wszystkich trójmiejskich grup improwizacyjnych i wtedy na pewno gdzieś tam się przewinę i to chyba wszystkie miejsca, gdzie można mnie znaleźć chyba, że ktoś pracuje ze mną to wtedy takie biurko pod oknem
0: ładny masz widok?
1: nie narzekam
0: no to dobrze
1: to jest dla mnie ważne, żeby mieć ładny widok.
0: No to dokładnie. No, pewnie, że to jest ważne. Oprócz tego Excela.
1: Jak, jak się obrócę, to widzę zatokę, jak podniosę głowę, to widzę las. No jest to, dobrze.
0: No, jest grubo. Bartek, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Ci. Fajnie, że jesteś, jaki jesteś i fajnie jest ten etap w życiu, który teraz masz. Ja te, trzymam kciuki z tego serca za Ciebie na przyszłość.
1: Też Ci bardzo dziękuję, Kasiu, za zaproszenie, za rozmowę. No to trzymajmy kciuki za siebie nawzajem.
0: Yeah.